1: Welkom! Je luistert weer naar een nieuwe aflevering van de Diabetes Podcast. En ja, vandaag uh, verder geen hele lange intro, want we hebben denk ik genoeg te bespreken met uh, de gast die ik vandaag ga interviewen. Dat is na namelijk professor dokter Frank Snoek. En ik mag Frank zeggen, en uh, ik ga hem er uh, dan ook meteen bij halen. Frank, zou jij jezelf even kort willen voorstellen aan uh, de luisteraars?
0: Ja, zeker. Ja, ik ben Frank Snoek. Ik ben uh, al lang bezig uh, met onderzoek op het gebied van diabetes, zowel type 1 als type 2. Uh, en dat, uh, uh, nou, dat, heeft ook, uh, dat onderzoek en de klinische behandeling heeft ook geresulteerd in een, uh, uh, in een benoeming als hoogleraar, uh, psychosociale diabetologie. En dat was eigenlijk voor het eerst in Nederland. Uh, om daarmee aan te geven, ja, dit is eigenlijk een heel belangrijk uh, vakgebied waar we ...in de afgelopen jaren toenemend aandacht voor hebben. Maar waar je natuurlijk op een gegeven moment ook de wetenschappelijke krachten moet bundelen. Op een gegeven moment moet je er ook echt een belangrijk onderwerp van maken. Uh, wil je ook, uh, nou ja, wil je ook vorderingen kunnen maken op dit gebied. Dus dat heb ik met, altijd met heel veel plezier gedaan en dat doe ik nog steeds. Um, en uh, vanaf mijn betrokkenheid bij het onderzoek en de zorg in het Diabetescentrum bij het Amsterdam UMC... Um, ja, heb ik ook een aantal, zou ik kunnen zeggen, hobby's, of in ieder geval favoriete onderwerpen. En één daarvan is ook het ontwikkelen van programma's, ondersteunende uh, interventies voor mensen met diabetes, die een groot bereik hebben. Ik heb me altijd, uh, ja, dan kunnen zeggen, wat uh, gestoord aan het feit dat we ja wel hele mooie dingen ontwikkelen met elkaar. Maar dan vooral kan het ja, op één locatie beschikbaar hebben. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Maar dat wil je niet als je in het zuiden van het land woont. Nou, dat kan natuurlijk niet, want uh, die mensen komt veel voor. En veel mensen hebben het. En niet alleen in de regio waar ik werk. En als je eens daarover nadenkt, dan kom je vanzelf uit... natuurlijk op, op nou ja, uh, interventies die gebruik maken van uh, nou ja, uh, mobiele telefonie, internet. En daar komen we misschien later nog wel even over te spreken.
1: Ja. Ja zeker, en want we hebben elkaar dit jaar al, uh, al eerder gesproken voor uh, Diabetes TV um, en uh, daarin hebben we het toen al gehad over de mentale impact van diabetes. Hè. Voor mensen die dat nog terug willen kijken, ga vooral even naar diabetes type 1.nl, want daar uh, vind je die aflevering terug. En eh, ik weet nog dat we daarna, eh, na de opnames, eigenlijk verder zaten te praten en ik je nog zoveel vragen eh, wilde stellen en eh, ik moet zoveel herkende in de dingen eh, die je vertelde. Maar goed, dat paste allemaal niet meer in de uitzending. Dus eh, des te meer reden om, om nu in de podcast verder te praten over, over dit onderwerp. Want eh, ja, de mentale kant van diabetes wordt nog vaak onderbelicht en misschien ook onderschat. En, ik kan uit eigen ervaring zeggen dat ik het een hele heftige kant vind van, uh, van type 1 diabetes... ...en die er ook meerdere malen voor heeft gezorgd dat ik, uh, dat ik zelf bij de psycholoog terecht kwam. Um, bijvoorbeeld toen ik net de diagnose uh, had gekregen en uh, opeens overal rekening mee moest houden... ...ik zat midden in mijn studententijd toen ik de diagnose kreeg... ...en opeens van een zorgeloze student werd ik een hele verantwoordelijke student... ...minder spontaan dingen kon ondernemen... En ik heb toen heel lang het gevoel gehad, ik was echt een veel leuker mens voordat ik diabetes kreeg. Is dit iets wat jij herkent of wat jij vaker hoort?
0: Ja, het, is, het hoort zeker vaker. Het is, um, met name in die beginfase, is het natuurlijk een enorme, vraagt een enorme aanpassing. En het zou echt wonderlijk zijn als je daarbij niet, ja... Um, problemen zou ervaren, he, of dat je daarbij niet veranderingen aan jezelf zou ervaren, onder de stress die je op dat moment natuurlijk uh, meemaakt. Uh, want zo is het, het is een hele stressvolle periode, uh, met name ook omdat je er helemaal niet op kan anticiperen. He, ik denk dat de diagnose type 1, dat komt eigenlijk als een komeet in je leven. En, uh, er is maar een hele korte zeg maar, ziekteperiode, waar natuurlijk bij andere aandoeningen er soms een aanloop is. Dan ga je alvast nadenken over, ja, stel dat ik het heb, of stel dat, ik, dat er dit gebeurt. Je, het komt binnen en je moet er direct op reageren. En je krijgt ook niet de tijd om er even rustig eens over na te denken. Je wordt meteen aan de gang gezet. Nou, natuurlijk krijg je dan een soort bewustzijnsvernauwing ook. Want je moet, je moet het je eigen maken. Uh, je moet het allemaal gaan begrijpen. Maar er zit natuurlijk... Je zou kunnen zeggen, best ook nog wel een stukje intern verzet. Van ja, maar waarom moet ik dit allemaal doen? Hier heb ik helemaal geen zin in. Tegelijkertijd, je we maar het moet. Want ik ben de enige die het kan doen. Dus het is, ik denk, die spanning die ook maakt dat je misschien uh, door de omgeving als gespannener ervaren wordt, uh, minder ruimdenkend, minder uh, misschien oog voor allerlei zaken. Maar het is heel normaal. En ik denk dat... Uh, uh, en ik hoop ook dat jouw uh, omgeving dat uh, ja, heeft getolereerd en, en, en begrepen uh, en, en ook een, een helpende hand uitgestoken heeft. Want Zo is het natuurlijk. We doen er heel gewoon over. Nou, hè, Vroeger werd je nog vaak opgenomen. Ik weet niet of dat bij jou het geval was. Maar heel vaak gaat het tegenwoordig gewoon polyklinisch. Ja, alsof, je, hè, alsof je een ziekte hebt opgehaald en dan ga je vervolgens weer met de bus naar huis. Ja, het is natuurlijk een, een major life event. Um, en, en uh, ja, de wereld draait gewoon door, zo is het, uh, en, en daar participeer je in, en gelukkig kan dat, hoef je niet meer in een ziekenhuis te liggen, uh, apart genomen te worden, uit de, uh, uit de wereld te stappen, maar um, ja, ik denk dat veel mensen, hoor ik ook zeggen, dat in die eerste fase, ja, dat was gewoon uh, enorm aanpakken, en, en dat is een soort rollercoaster, en na een tijdje, komt er ook ruimte voor om daarbij stil te staan. Dat zien we overigens ook bij andere ziektebeelden, bijvoorbeeld ook bij kankerbehandeling, is dat op het moment dat de behandeling aan de orde is, met alles wat dat met zich meebrengt en vraagt, is er vaak helemaal niet zoveel ruimte om te praten en ook niet zo'n behoefte om te gaan reflecteren en je emoties te ventileren. Dan is het echt die tunnel in en zorgen dat je eruit komt. En daarna komt er pas reflectie op, goh, ik was geloof ik in die periode, hè, zoals ik het jou hoor beschrijven, ik was misschien wel wat minder aardig, ik was misschien wel een beetje met mezelf bezig. Ja, dat zal best. Dat is ook helemaal uh, oké, okay, lijkt me. Um, uh, ik geloof niet dat mensen fundamenteel veranderen door diabetes. Ik denk dat de aard van het beestje altijd hetzelfde blijft. Uh, maar er kunnen wel natuurlijk veranderingen optreden, uh, zoals met allerlei gebeurtenissen in het leven, dat we dingen leren. Dat we misschien uh, ons hè, ja, de betrekkelijkheid van bepaalde dingen gaan realiseren. Of juist bepaalde zaken enorm gaan waarderen waar we die vroeger heel gewoon vonden. Dat, dat, dat zijn natuurlijk wel hele ja, fundamentele ervaringsfeiten. Die kan iedereen navertellen. En, maar de aard van het beestje, ik geloof niet. Dat, er is, ik geloof niet dus dat je fundamenteel van karakter verandert. Uh, daar is in het verleden over gespeculeerd hè, dat mensen met een bepaald karakter, met een bepaalde zeg maar, psychologische make-up, dat die meer risico zouden hebben om type 1 diabetes te krijgen. Nou, dat bleek allemaal kletskoek, gelukkig. Um, iedereen krijgt diabetes of kan diabetes krijgen. Um, maar er is natuurlijk wel een effect, en dat is wat jou ook beschrijft. Het heeft een effect op je, en er komen misschien dingen bij je boven die je niet van jezelf uh, kent of herkent. Um, maar uiteindelijk geloof ik, maar goed, dat kan je in je eigen omgeving checken, um, dat je nog steeds loose bent die, ja, die um, iets doorgemaakt heeft en doormaakt. Zeker. Ja,
1: ja precies. Nou, gelukkig uh, was inderdaad Remco mijn uh, toenmalige vriendje en nu man... ook wel uh, daar om te zeggen van... nou ja, nee, je bent gewoon nog echt uh, nog steeds dezelfde en, uh, en nog even leuk. Maar ja, ik, er zijn toch menige momenten geweest dat ik dat, echt, dat, ik dat niet kon geloven. Ja. Um, en, ja, en ook nu uh, merk ik nog wel... Ik, ik, ik kan nu goed met mijn diabetes omgaan. Hè. Ik heb het ook, doordat ik er mijn werk van heb gemaakt, echt wel een, uh, een plek gegeven. Maar uh, nou ja, ik kan zomaar weer een voorbeeld van, uh, van vandaag tevoorschijn halen. Dat ik het dan toch, dan heb ik het druk op allerlei vlakken. En ik had vanochtend dan problemen met mijn loop en mijn, mijn pomp, die, die was buiten bereik. En dan tja, al die, die uh, stressfactoren, die maken dan toch dat, ik, dat die diabetes dan altijd net de druppel is. En ik, ik kan me ook nog herinneren, namelijk dat we de tv uitzending hadden over een mentale fitheid. Um, en ik denk dat dat daarmee te maken heeft. Kun jij vertellen wat je, wat je daaronder voor staat?
0: Ja, het, het is natuurlijk een beetje een gek begrip, mentale fitheid. Bij fitheid denk je aan spieren. Nou, het brein is geen spieren, maar um, we kunnen die analogie wel trekken. Je kunt wel, wel, wel spreken over mentale fitheid in de zin van veerkracht, in de zin van adaptief vermogen, het vermogen tot aanpassing, het vermogen tot het verwerken van tegenslagen. En als iets, denk ik, diabetes kenmerkt, is dat de vanzelfsprekendheid weg is. De machinerie, waar je als je geen diabetes hebt, op kan vertrouwen, even daar gelaten dat je een andere ziekte hebt, daar moet je nu bij stil gaan staan en nog heel specifiek bij een deel van die machinerie, die dus defect is, maar die een enorm keten van gebeurtenissen heeft, een keten van consequenties, zou je kunnen zeggen, voor eten, voor bewegen, voor alles eigenlijk wat je doet. Uh, dus die vanzelfsprekendheid is weg, en dat vraagt aandacht. En mijn, uh, ja, mijn kijkje op is, is dat, ja, aan dat gegeven kan je niks doen. Dat, dat is nu eenmaal zo. En ja, we hopen allemaal, en vertrouwen er ook op, dat in de komende jaren de techniek een groot deel van die mentale inspanningen die nu nodig zijn, gaat Overbodig maken. Dat is Voor je gaat regelen, dat je uiteindelijk in de situatie komt dat het weer vanzelfsprekend is, dat je kan vertrouwen op je lichaam. Uh, maar zolang dat, dat niet nog het geval is, heb je eigenlijk een behoorlijk fit brein nodig. In de zin dat je ja, die alertheid nodig hebt, uh, de concentratie, uh, het kunnen verwerken van die informatie, wat soms ook verwarrende informatie is. Gisteren op hetzelfde tijdstip was hier hoog, ik, ik doe niks anders, wat, wat is hier aan de hand? Dat gepuzzel. Uh, waarbij je natuurlijk. Je um, kunt zeggen, nou, puzzelen, dat vinden sommige mensen hartstikke leuk. Um, detective spelen, hartstikke leuk. Maar niet iedereen, en ze, ik denk heel weinig mensen, doen dat spontaan uh, als het gaat om iets als diabetes. Dat is gewoon een noodzakelijkheid. Het, het, je ontkomt er niet aan, je kan het wel minimaliseren, maar je ontkomt er niet aan. En dat, dat vraagt natuurlijk toch, wat ik zeg, veerkracht. Het vraagt uh, tolerantie voor frustratie. Het vraagt. Uh, Soms ook reflectie, dat je denkt, wacht eens even, laat ik nou niet impulsief iets gaan doen, maar laat ik nou eens even nadenken, misschien ook even sparren met iemand. Nou, dat zijn misschien zaken die op zich allemaal nuttig en, nou, mensen eigen zijn. Maar dat terwijl je je dagelijks leven leidt, dat is ingewikkeld. He, het is, het is, je, je moet als het ware steeds weer, ik maak wel eens de analogie van, nou, je zit op een, op, een, uh, op een snelweg, je moet eigenlijk steeds weer naar zo'n, uh, Zo'n strookje waar je kan parkeren en moet je weer gaan nadenken. Dat wil je eigenlijk niet, je gewoon doorrijden, want je wil niet achterblijven. Um, dus die, die ja, mentale fitheid voor mij betekent dat je, dat je in staat bent om met die tegenslagen, met de uitdaging van diabetes om te gaan. En uh, we weten dat sommige mensen mentaal, hoe zeg je, nou, ik het even omdraai, minder stress kwetsbaar zijn dan anderen. Dus die, nou, die gaan met een grote glimlach door het leven en het lijkt allemaal van ze af te glijden. Hebben er nergens last van. En nou, dat helpt ze dan ook bij diabetes. Nou, ik word er niet warm of koud van. Ik kijk even wat er moet gebeuren. He, ik, ik chargeer. Uh, versus mensen die, ja, die zijn veel zenuwachtiger. Die, die zijn onzekerder. Uh, ja, nogmaals, diabetes kan bij iedereen in het leven komen. Dus gaat ook interacteren met, uh, met, met ja, hoe je bent. En. en hoe je bent is goed. Uh, alleen in, in de combinatie met diabetes ja, is dat of een voordeel of, of juist het tegenovergestelde. De mentale fitheid is dan belangrijk in het probleem oplossen, in het kunnen hanteren daarvan. En uh, als we dan zien dat zeg maar 1 op de 3, 1 op de 4 mensen met diabetes toch ja, uh, kwetsbaar blijkt te zijn psychisch. Uh, uh, Gevoelens of symptomen van, van, van stress, van, van somberheid, van angst. Ja, dat geeft al aan dat dat een ongelukkige combinatie is. Dat wanneer je je al zo voelt, um, en je moet dan nog heel veel uit de kast halen, um, ja, dat je naar een situatie kan geraken van uitputting, uh, mentale uitputting. He, de, we spreken dan over diabetes, burn-out, dat je het niet meer opbrengt. En dat is natuurlijk een. Uh, op zich een invoelbare en een helemaal niet uh, uh, moeilijk te begrijpen situatie. Maar hij is, uh, ja, hij is super onhandig, omdat je nou eenmaal degene bent die die diabetes regelt. Er is ja. niemand anders. Um, dus de, als ik nog eens die vergelijking mag doortrekken van die burn-out. Wat daar zo kenmerkend aan is, is dat mensen op een gegeven moment afhaken. Dat doen ze. Ze blijven thuis van hun werk bijvoorbeeld, ze kunnen het gewoon niet meer aan, ze gaan dingen afstoten, ze gaan zich wat isoleren. En dat is eigenlijk een, zou ik zeggen, een adaptieve reactie, uh, om gewoon te zorgen dat je weer ja, controle krijgt in je leven. Het is je blijkbaar gewoon te veel. En nou is bij diabetes is die reactie is heel begrijpelijk en heel voorstelbaar. Maar je, je kunt het je niet permitteren om helemaal afstand te nemen van diabetes, want er is niemand die het over kan nemen.
1: Nee, precies, ja. want als je inderdaad op het werk een burn-out krijgt door werkstress, dan inderdaad blijf je thuis en dan neemt je stress af en dan kun je er weer tegen. Maar dat is met diabetes natuurlijk niet het geval.
0: Nee, dus daarom benadruk ik altijd hoe belangrijk die mentale fitheid is, nou, uh, noem het... Uh, uh, in staat zijn tot stressbeheersing, uh, wat voor term je er ook aan geeft, maar het gaat over veerkracht, het gaat over, ja, we kunnen de tegenslagen, de ingewikkeldheden, zoals je wil, van die niet wegnemen, maar hoe je ermee omgaat, ja, dat is natuurlijk een kwestie, hoeveel reserve heb je, ben je in staat om het te relativeren, ben je in staat om het ook aan te pakken, ook op het moment dat je denkt, ik heb er helemaal geen zin in, ja, dat zijn allemaal uh, knopjes die je zou willen hebben, bij spreken, op je schakelbord, waar je zegt, ja, nou ga ik hem gebruiken, nou ga ik het inzetten. Nou, en bij sommige mensen uh, is het repertoire, zeg maar, uh, van koping, van wat, je kan, wat, je, wat ze in huis hebben, om met iets als diabetes te gaan, is beperkt. En andere mensen hebben een heel uitgebreid repertoire. Dat heeft met hun persoonlijkheid te maken, met hun levensverhaal. Of ze al eerdere ingewikkeldheden in hun leven hebben doorstaan waar ze dingen van geleerd hebben. Uh, leeftijd op zich doet ook iets. Um, dus ja, dat zijn allemaal persoonlijke kenmerken. Maar je zou kunnen zeggen, als rode draad daar doorheen loopt, ja, eigenlijk moeten we mentale fitheid bovenaan zetten als een voorwaarde om met diabetes om te kunnen gaan. Uh, dus mijn pleidooi is ook altijd geweest om in de zorg, in de contacten, in de consulten, dat uh, ja, dit onderwerp ook hoog geagendeerd staat. Hoe gaat het met je? En niet alleen de oppervlakkige liftvraag van, hé, hey, hoe gaat het nou, prima, hoi. Maar hoe gaat het met je? Trek je het een beetje met de diabetes? Zijn er dingen die wij kunnen doen om je te helpen, mentaal, uh, fitter te worden? Of zijn er dingen die het leven gemakkelijker zouden kunnen maken? Begrijp je? Dat soort gesprekken zijn net zo belangrijk. Uh, en misschien wat de allerbelangrijkste gesprekken die je kunt voeren als het gaat over uh, op lange termijn met je diabetes omgaan.
1: Ja, ja, dat... dat uh... Dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Ik vind het ook mooi dat je dat, uh, dat zo onderstreept. Want, want die vraag, inderdaad, hoe gaat het met je? Hoe simpel die ook klinkt, uh, volgens mij wordt die nog steeds te weinig gesteld. En dan, hoe gaat het echt met je? Want je zei ook net van, uh, nou, hè, nou het, het brein is geen spier. Um, maar uh, die mentale fitheid, kun je die wel... Uh, ja, hoe word je dan mentaal fit als dat niet jouw uh, natuurlijke staat van zijn is, zeg maar?
0: Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Wat kan je eraan doen hè, om je mentaal fit te blijven of fitter te worden? Um, ja, dat, dat is natuurlijk een, een, zou je kunnen zeggen, daar is een scala aan technieken of inzichten kun je daarbij gebruiken. Maar zeker is het zo dat wat er in de weg zit hè, voor je mentale fitheid als je het zo bekijkt, dan zijn dat vaak uh, somberheidsgedachten... Uh, Sommige gevoelens, uh, lage zelfwaardering, hè, geen vertrouwen erin hebben dat je het ook kan. Uh, misschien ook wel een stukje steun missen. Dus wat wij doen in de klinische praktijk, zeg maar, als je kijkt naar wat kan je, hoe kan je mensen helpen, is vooral kijken waar, waar zitten de, de barrières, waar zitten de, de knelpunten, uh, de knopen, zou ik maar zeggen. En, en Um, nou, kan je die eruit halen? En wat zou je daaraan kunnen doen? En dat gaat dan vaak over toch ook eerst inzicht ontwikkelen. In, hey, dit is hoe jij ermee omgaat. Ja, en dan ga je naar alternatieve manieren kijken. Zou je er ook anders naar kunnen kijken? En daarbij, uh, dat klinkt altijd een beetje simpel, maar dat is het helemaal niet. Het betekent eigenlijk dat je ja, jezelf ook eens kritisch onder de loep neemt. En zegt van, nou, mijn gedachtenpatroon is bijna automatisch. Is, oh jee, dit is dit. Mm -hmm. Met alle gevoelens en gedragingen die erbij horen. En door bij stil te staan, kun je zeggen, nou ja, je kijkt naar de manier waarop je uh, geneigd bent te denken over diabetes en de problemen met diabetes. Um, en en je, bent al, ja, je, je, je wilt als het ware kijken naar, de, eigenlijk naar twee vragen van, help me dit als ik er zo over denk. Dat is eigenlijk de meest belangrijke vraag. Um, en is het, klopt het eigenlijk wel wat ik denk? He, want als je nou twee mensen of drie mensen met diabetes in, in een kamer zet, uh, dan kan je zeggen, nou, uh, de ene is in een, een goed humeur, het is dus de dag van ze, en de ander zit een beetje sip. En, uh, uh, ja, ze hebben allemaal diabetes en het is allemaal, ze staan allemaal in het leven. En het leven lijkt voor iedereen hetzelfde. Het is vooral hoe we, de, hoe we het kleuren, hoe we er naar kijken. En daar is niks mis mee. We uh, zijn allemaal een beetje anders. Uh, maar... De neiging om dingen negatief te zien, de neiging om jezelf naar beneden te halen, de neiging om overperfectionistisch te zijn, te hoge eisen aan jezelf te stellen. Dat zijn allemaal zaken waar je wel aan kan werken, die je kan bijslijpen. De aard van het beestje blijft meestal hetzelfde, maar je kunt de scherpe randjes eraf halen. Plus je kunt allerlei oefeningen doen. Hè? Je kunt, uh, dat, dat weten we natuurlijk ook uit, uh, uit de stressliteratuur uh, uh, en uit het... Uh, um, uit het onderzoek en, en, en de behandeling, je kunt mensen leren om meer te ontspannen. Sommigen blijven maar doorjagen. Nou, als je en diabetes hebt, en je carrière, en gezin, en, nou, noem het maar op, euh, ja, dan is de kans dat dat op een gegeven moment, dat je struikelt, wijs van spreken, dat het even helemaal niet meer lukt, is groter. Dus je kunt ook voorkomen dat je overbelast raakt door voldoende ontspannende momenten in te bouwen in je leven, door ook het te delen met anderen. En niet alleen alles voor jezelf te houden. Um, ja, het echte gewoon letterlijk ontspannen. Nou, sommige mensen voelen zich meer aangetrokken tot bijvoorbeeld meditatie of mindfulness. Anderen zeggen, nou, ik hou meer van sporten. Meer het actief ontspannen zou je kunnen zeggen. Ja, iedereen heeft daarin zijn eigen voorkeur. En dat is ook helemaal prima. Maar het, uh, het punt een beetje is denk ik dat de vanzelfsprekendheid. Waarmee wij denken dat iedereen dit wel aan kan. Misschien niet zo is. Dat je moet zeggen, dan zou je eigenlijk op het moment dat je de diagnose krijgt, nou niet op dag 1, maar misschien wel op dag 4, moeten zeggen: nou, ook even kijken hoe, hoe gaat het met je en waar zou je behoefte aan kunnen hebben? Hoe ken jij jezelf? Wat, wat zijn voor jou kwetsbaarheden? Nou, hoe, 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 hoe los jij stress op? Nou, misschien kunnen we je in de loop van de tijd wat dingen aanreiken. Gelukkig zijn mensen zelf ook heel initiatiefrijk hoor. En zoeken ze ook zonder hulpverlening zoeken ze allerlei wegen. Nou, hartstikke goed. Um, maar nogmaals, ik denk dat, dat uh, het, het, het werken aan je mentale fitheid begint al met het inzicht van, goh, ja, het is oké okay hoe ik ben, maar ik kan misschien nog wel ietsje beter worden hierin. Gegeven ook het feit dat, ja, helaas, we moeten vaststellen dat diabetes er voorlopig wel zal blijven. Dus anders zou je kunnen denken, nou weet je, um, ik wacht even totdat het weg is. Dat is soms ook, ook een hele goede oplossing om te wachten tot het probleem weg is. Als je weet dat het overtrekt. Um, maar ja, dit is uh, heer te steeds.
1: Ja, helaas wel. Maar het is ook, denk ik, heel goed om uh, ook al te onderkennen dat het er mag zijn. Hè? Dat het, kijk, dat we ons fysiek uh, uh, af en toe niet goed voelen bij een hypo of een hyper. Of, uh, 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 ja, dat weet iedereen wel. Maar het feit dat, dat je ook gewoon mentaal soms echt wel last kan hebben van die diabetes en dat dat niet gek is... Uh, dat is denk ik ook heel belangrijk. Uh, gewoon, dat mag er zijn en daar kun je ook mee aan de slag.
0: Ja, absoluut. Uh, ik denk dat je er helemaal gelijk hebt. Het, is, het, is, het begint met erkenning en herkenning. Vandaaruit kan je er ook makkelijker over praten en met elkaar delen. En we weten natuurlijk allemaal wel dat het delen van ervaringen, het herkennen, uh, ja, op zich al van waarde is. En dat uh, zeg ik ook tegen onze collega's, verpleegkundigen, dokters, weet je. Patiënten, mensen die weten verwachten niet dat jij een oplossing hebt voor al hun levensproblemen, maar even aandacht daarvoor hebben en daar onbevooroordeeld en respectvol naar luisteren en aangeven, joh, ja, zie je zelf mogelijkheden om het op te lossen? Zou ik iets voor je kunnen doen? Dat is al zo helpend. Dat vergeten we wel eens, hè? dat gewoon die simpele gesprekken, ja, we noemen het simpel, maar het is eigenlijk best moeilijk, ja. Uh, vooral voor professionals, hè, om hun mond te houden, om gewoon te luisteren. Meestal vallen ze de patiënt na drie seconden al in de reden, dus dat, dat is echt oefenen voor professionals. Um, goed luisteren en, en mensen ook versterken in hun kracht, want weet je, mensen zoeken meestal zelf wel een oplossing, maar je kan, ja, je kan wel als een soort gids uh, kan je helpen en wat steun geven. En nogmaals, gewoon luisteren en het herkennen en erkennen, dat is uh, begin van het begin uh, van, van, van de oplossing, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, zeker. Ik, ik zat te denken aan een, uh, een, andere, een ander mentaal item, zeg maar, waar, we het, waar ik nog weet dat we het na diabetes tv over hadden. En dat was, uh, wat, wat ik daarna ook nog steeds bij mezelf nog meer herkende dan van tevoren, wat jij vertelde over een cijfertje, is voor mensen met diabetes nooit meer sec een cijfertje. He, als ik een waarde van 16 uh, zie op mijn scherm, dan is dat niet... Oh, nou, 16 komt na 15 en voor 17. Maar dan is dat uh, 16, ik heb uh, uh, te weinig gebolust, uh, mijn koolhydraten niet goed geteld, uh, be niet bewogen waar ik wel gedacht had dat, dat te gaan doen. Ik heb het fout gedaan, ik heb gefaald. Dat is 16 voor mij. Kun jij daar iets meer over vertellen, hoe dat werkt in, de, in ons diabetesbrein?
0: Ja, dat heeft alles te maken natuurlijk met, met um, um, evaluatie eigenlijk. Een kwalificatie. Dus, dus uh, als, we, uh, nou ja, als we kijken naar een, een cijfer, zoals je zegt, 16, dat is al uh, direct geassocieerd aan hoog. En um, het, het, het boeiende, maar tegelijkertijd het complicerende bij diabetes is natuurlijk dat je, omdat je je eigen dokter bent eigenlijk, je eigen ziektemanager, uh, ben je ook zelf verantwoordelijk voor die feedback die je krijgt. Lang geleden was het natuurlijk, ja, het, het was een urinestik en dan was het een bepaalde kleur. En dan zei, nou, ik geloof dat het wel een beetje hoog is, ja. Maar ja, uh, oké. Okay. Het was meer een soort uitslag waarvan dan de dokter zei, mm, we moeten nog iets gaan doen. Hè. Er gaat wat insuline bij. Allemaal heel grof en heel, ja, in ieder geval onnauwkeurig en slecht getimed zou je kunnen zeggen. Terwijl nu weet je dat je, je ziet iets in real time en je weet, daar moet ik iets mee of daar kan ik iets mee. Dus dat cijfer is niet, is een, een, is, is het niet alleen maar een neutraal cijfer, precies zoals je zegt, maar is een rapportcijfer eigenlijk heel gauw. Oh, oh jee, nou dit is slecht. Uh, en dat brengt ook bepaalde gevoelens met zich mee. Dus het is niet alleen maar, oh 16, dan moet ik een shortje dit of dat. Dat kan, maar heel vaak en al makkelijk sluipt het erin dat je vanaf metafaan natuurlijk geleerd heb. Ja, nee, te hoog is niet goed. en het mag niet ja, Dus het, 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 het zit als het ware geassocieerd aan negatieve emoties. Dus dat gaat als een soort automatische koppeling. Is een zestien, is... Ah, domme zeg. En nou ja, dat allemaal erbij. En dat niet alleen, maar ook... En daar moet ik iets mee. Dus het is ook nog... Hoe zeg je dat? Het is uh, ontregelend. Je moet er iets mee. Ja, want je was met iets anders bezig als het goed is. Je zit nog niet de hele dag naar je glucosemeter meter te, te turen. Wat mag ik hopen? Dus je bent gewoon in staat in het leven. En oh ja, dan moet ik weer iets. Hè? Opnieuw, dan moet je, weer naar die, uh, moet je weer van de weg af. En je moet weer parkeren en je moet weer nadenken. En je moet er iets mee. En dat, dat, dat geleidelijk aan, uh, in het begin is dat misschien nog ja, even wennen. En de, maar dat, dat sluipt erin, is mij opgevallen ook, dat mensen heel erg ook... Uh, ja, devaluerend dan over zichzelf praten, van, uh, dat is veel te hoog, stom. En ik denk, ho, ho, het is hoog of het is laag. Uh, ja, bloeddruk is ook hoog of laag. Uh, er zijn meer waarden in het lichaam die kan je meten en dat is hoog of laag. Waar het natuurlijk vooral over gaat is, wat kan jij eraan doen? Wat wil je eraan doen? Om dat weer ja, in, een, in, in, in een range te krijgen die voor jou belangrijk is. Um, dus het is, het, is, het is super belangrijk om. Het een uh, te doen, namelijk actief kijken en handelen, en het ander te laten, namelijk die negatieve zelf-evaluatie. Die moet je als het ware eraf knippen. Die is opnieuw terugkomend op de vraag: helpt het je? Nee, helpt je helemaal niet. Uh, Integendeel, het maakt het zwaar. Ik heb met een patiënt wel eens de vergelijking gemaakt: van het is misschien wel een beetje hetzelfde als dat je. Ja, je krijgt namelijk de neiging om het niet meer te zien hè? op een gegeven moment. Je denkt, laat maar. Dat deed mij denken aan, aan de situatie dat ja, als je zwaar in de schulden zit... Niet dat ik de eigen ervaring kan vertellen, maar dat is wel wat ik zie. Als je zwaar in de schulden zit, dan maken mensen hun post ook niet meer open. Je bent niet meer geïnteresseerd in de getallen. O, is, de, is, de, is de rente nu weer op rente, op rente, opgelopen? Dat is allemaal, je gaat er als het ware helemaal... Uh, ja, je, 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 je kunt dat niet meer verwerken, je wilt het ook niet meer verwerken. En dat is dus niet functioneel. Dus de, de, de vermijding... Uh, kan tot op zekere hoogte, maar wordt al gauw dysfunctioneel. Want als jij het niet weet en jij er niks mee doet, ja, wie dan wel? Um, maar het is een heel belangrijk punt wat je aanstipt, hè, waar, waar denk ik veel mensen met diabetes zich in die kunnen herkennen, dat je nou, soms van kind af of aan al geconditioneerd bent om, hoger is verkeerd, daar heb je iets verkeerd gedaan, dat moet je corrigeren. En dan krijg je de, ja, de self-blame, zeg maar, uh, het zelfverwijt, en dat knaagt ook aan het zelfvertrouwen. Dus als je dan heel lang hoog zit, denk je, wat, wat, wat ben ik nou voor sukkel? Hè? Wat doe ik nou verkeerd? Terwijl je als je geroutineerd patiënt bent, en ongetwijfeld kun je dat beamen, dan weet je, ja, soms kun je het verklaren, en soms nog niet. Dat is dus ja. eigenlijk niet de eerste vraag. Maar de eerste vraag is, moet ik er iets mee? Kan ik er iets mee? En het analyseren, ja, dat kan tegenwoordig natuurlijk tot op uh, academische hoogte. Hè? Je, kunt er ook hele, je kunt er een hele studie van maken, van al die getallen.
1: Ja, maar, en, en, dan nog, ja en dan nog kun je niet altijd uh, uh, verklaren waar het vandaan komt. Want mij, wat ik eigenlijk dit jaar pas heb geleerd, maar wat mij wel heel erg helpt, in, als mijn waardes dan een keer uit de pas lopen, is um, om mezelf daarvoor te vergeven dat ik echt in plaats van te denken van oh sukkel en stommerik, wat heb je nou gedaan en uh, het klopt weer niet... dat ik echt bij mezelf naga, oké, okay, uh, misschien heb ik de koolhydraten fout geteld. Misschien heb ik ergens een in eenheid insuline gemist, maar ik heb het niet expres gedaan. En uh, ik corrigeer het nu en ik doe alles met de beste intenties om goed voor mezelf te zorgen. En, ik merk dat ik, en dan moet ik vaak ook echt gewoon hardop uitspreken... Um, maar ik merk dat dat wel heel veel um, van, die, van die stress zeg maar, bij, me, bij me weg kan nemen.
0: Ja, ik denk dat het heel mooi is dat je dat zegt, want dat, daar kunnen denk ik ook veel andere uh, mensen met diabetes uh, lering uit trekken. Dat is dus niet de natuurlijke stand. Hè? We hadden het net over wat kan je leren. Nou, dit kan je jezelf inderdaad aanleren, dat de, de automatische reflex, oh, ik en uh, wat heb ik nou weer verkeerd gedaan, dat je die als het ware... Uh, vervangt door, oké, okay, het is blijkbaar hoger dan ik had verwacht. Wat, wat is hier aan de hand? Nou, ga kijken, maar niet vanuit de gedachte: ik ben stom en ik heb iets verkeerd gedaan. Um, en dat is, een, ja, dat is ook wel een, een soort oefenproces, toch?
1: Ja, zeker. Zeker. En dat is ook... Ik, ik schiet nog altijd eerst, of bijna altijd eerst, in dat uh, stommelinggevoel. Uh, uh, en dan moet ik er echt boven gaan staan om te denken... Nee, dit is niet de manier om ernaar te kijken. Hier uh, maak ik mezelf alleen maar ongelukkiger mee. En dan echt uh, ja, met, met die vergeving uh, naar te kijken. Ja... ja. Hey, en um... Ik nam uh, een paar weken geleden een, een podcast op met, met, met Tronic. Um, we hebben het daar ook al eerder over gehad. Hè, alle technologische ontwikkelingen uh, die, die er zijn, die eigenlijk ook nieuwe mentale uitdagingen met zich meebrengen. Ik vroeg op Instagram aan mensen of ze vragen voor jou hadden. En de meest gestelde vraag was wel... Hoe zit het nou met uh, type 1 diabetes en, uh, en perfectionisme, zeg maar? En dat wordt uh, natuurlijk alleen nog maar erger, denk ik... Als je echt iedere, ieder moment van de dag in je schermpje je time in range kunt zien. Um, wat moeten we daarmee?
0: Ja, dat is, een, dat is inderdaad een heel... Uh, de vraag is heel actueel, hè, want het heeft natuurlijk alles te maken met ook de beschikbaarheid van zoveel informatie, zoveel data. En dat vraagt om interpretatie, om verwerking, maar het vraagt ook om bescherming, denk ik, hè, tegen een overload aan, uh, aan ja. informatie. Wil je alles weten? Kan je er iets mee? Wat moet je daarmee? Laten we beginnen met vast te stellen dat mensen daarin verschillen. Dus uh, sommige mensen houden heel erg van... Nou, die, die ook al in het verleden toen nog geen sensortechnologie was, die hadden prachtige spreadsheets met zelfgemeten glucose waar het, die analyseerden ze. Ha, hartstikke goed. Um, maar er zijn van mensen die zeggen, nou, dat gaat mij veel te ver. Um, ik, ik, wil, ja, ik wil het roerweg weten en ik wil weten daar waar ik misschien risico loop. Ik wil, he, veiligheid komt bij mij eerst en dan ga ik kijken kan er nog iets beter, etc. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat je voor jezelf nagaat, en dat kan natuurlijk verschillen ook uh, over de tijd, dat je afhankelijk van in welke fase van je leven je bent en waar je mee bezig bent, dat je voor jezelf probeert te formuleren wat voor jou het belangrijkste is. Waar gaat het je het meest om? Uh, nou, iedereen, denk ik, kan, uh, kan herkennen dat als je, je, ik zal maar zeggen, je hebt twee ernstige hypo's gehad achter elkaar, nou dan zal dat je eerste zorg zijn, natuurlijk. Ik ga proberen veilig te blijven. Hoe kom ik uit die dingen? En dan kunnen gegevens, data, cijfers, uh, kunnen je daar enorm mee helpen. Dan kijk je op die manier ernaar. Dan hebben ze een heel specifiek doel. Uh, zo kan iemand die een tijd lang hoog zit, uh, bijvoorbeeld na een ziekteperiode, en het gaat toch niet naar beneden, kan je gaan... Hey, maar, zo, oh, maar daar reageert het wel, en zo zit ik snap, Dan heb je een gerichte vraag aan de data eigenlijk. Dat werkt natuurlijk het beste. Dan gaan de data voor jou spreken, omdat jij er een vraag bij hebt zonder vraag, dat allemaal maar gewoon aangeboden krijgen, zonder dat je weet wat je er eigenlijk mee wil of moet. Um, ja, dat is wel iets om even in de gaten te houden, omdat je A, daar overweldigd door kan raken, maar ook ja, overprikkeld zou je kunnen zeggen. En als je een neiging hebt, je noemde dat, naar perfectionisme, um, ja, dan zou het kunnen gebeuren dat je zegt, oh, die time in range is uh, 70%, maar die moet naar 80%, die moet naar 100%. En dan kom je in een, um, ja, in een hele geforceerde situatie terecht, denk ik, waarin je perfectionisme de overhand gaat nemen en er onherroepelijk toe gaat leiden dat je, ja, dat je niet je doel haalt. Want met diabetes 100% perfect gereguleerd zijn, ik heb dat nog niet meegemaakt, um, het gaat grosso modo aanzienlijk beter. Dat weten we door betere insulines, door betere techniek, maar... 100% alsof je geen diabetes zou hebben. Nee, daar moet je gewoon geen diabetes voor hebben. Dan is het opgelost. Um, dus ik denk dat die tolerantie voor imperfectie, dat is wel heel belangrijk. En nogmaals, iedereen zal daar op een bepaald moment zijn eigen doelen bij hebben. Uh, eigen voorkeuren, wat is belangrijk, wanneer is het belangrijk. Context doet er natuurlijk ook toe. Um, en dat is denk ik belangrijk voor jezelf na te gaan. En dit is ook opnieuw wat ik. Probeer professionals ook aan te herinneren van probeer nou erachter te komen wat voor de patiënt belangrijk is. Want jij kan die gegevens gaan analyseren en dan worden ze helemaal enthousiast van. Hè? Dat vind ze fantastisch. Nu hebben ze eindelijk hele objectieve, betrouwbare gegevens. Geweldig. Maar voor iemand met diabetes is gewoon belangrijk. Heb ik geen hypo's? Zit ik een beetje in de range? Of moet ik me zorgen maken over Nou, Noem het maar. Dus dat zijn denk ik de vragen die ja, als het ware... Waardoor je, als een soort bril, waardoor je naar die gegevens moet kijken. En ja, dat, soms is het niet zo duidelijk. En soms is het ook niet zo nodig om zoveel data te zien. Um, dus dat is ook een kwestie van, denk ik, fine-tuning. Van, van hoe, wat is het voor mij op dit moment? Nou, oké, okay, dan uh, uh, ik weet dat het... Uh, dat, uh, ik, 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 ik kijk ernaar, ik doe er iets mee, uh, maar ik ga niet de hele dag daar, daar uh, mijn hoofd over breken. Um, en ik denk dat daarin echt heel erg belangrijk is, wat heeft de prioriteit? Wat is voor jou het allerbelangrijkste? Nou, kijk zo dan naar die data. Hoe kunnen die data je helpen? Perfectionisme en diabetes is een hele ongelukkige combinatie. Sowieso wel een ongelukkige combinatie met het leven, denk ik. Want het is heel moeilijk om een perfect leven te hebben. Uh, en we weten dat mensen die perfectionistisch zijn ingesteld, um, ja, die, die uh, raken gefrustreerd makkelijk. Want het is vaak niet perfect. Ja, en die frustratie, ja, dat kan weer toch een soort, hè, zou je kunnen zeggen, mentale slijtage met zich mee gaan brengen. Van wat we dan noemen demoralisatie. Nou ja, laat dan maar zitten. Want het ja. lukt me niet. Ja, dan krijg je een beetje dat zwart-wit denken van, nou ja, het is niet perfect, dus is het niks. Waarop dan misschien hopelijk de omgeving zegt, nou, zo slecht is het nou ook weer niet. Het is niet perfect, nee. Maar... Nou, welcome to the world, dat hoort erbij. Dus dat is die mindset die zo ontzettend belangrijk is. Om je eigen perfectionisme te herkennen. Te zien dat dat echt niet helpend is. En juist op het gebied van diabetes, dat te nuanceren uh, met je professionals die jou ondersteunen daarover te hebben. Maar ook met anderen. Om te kijken, hoe kan je het, ja, een beetje eigenaarschap nemen over die data. Wat betekenen ze voor jou? Wat wil jij ermee? Uh, want ja, ze spugen al die data uit. En ze slaan het op. En... Uh, is allemaal geweldig, maar het moet natuurlijk een doel dienen.
1: Ja, juist. En, en inderdaad, dus wat je zegt, je hebt het gewoon ook de hele dag uh, binnen handbereik. En uh, ik heb er bijvoorbeeld bewust voor gekozen om, uh, om de, uh, de app waar ik mijn time and range in kan zien, die heb ik niet op mijn telefoon. Daar moet ik echt voor inloggen uh, op mijn computer. En uh, dat deed ik toen ik net was gaan lopen. deed ik dat regelmatig, uh, ook om te zien hè, wat doet het nu en, en hoeveel beter is het dan, dan, uh, dan toen ik mijn oude systeem gebruikte. Maar ik weet dat het mij niet blij ma blijer maakt of ik op uh, 80 of 90 of 100% zit. Uh, en uh, die 100% is misschien één dag gelukt ook trouwens het afgelopen half jaar. Maar ook, en je ziet natuurlijk ook op social media wordt het heel veel gedeeld. Ja, van, oh, bijna 100% vandaag. Wat natuurlijk ook weer... He, mensen die net blij zijn dat ze de 50 halen. daar had ik het um, uh, met Nienk in de, in de metronic, uh, podcast met metronic ook over. Dat het, dat het ook weer heel veel doet met mensen die, die met pijn en moeite een 50% procent timing range halen. Hè? Dus ja. Ja, dat is natuurlijk uh, um, ja, ook wat, wat en technische ontwikkelingen en data en social media bij elkaar uh, ook nog allemaal teweeg brengt. Maar...
0: Ja. ja, kijk, ik denk Loes dat... dat... Het gaat, denk ik dan toch over, in, in essentie over twee dingen. Eén is hoge waarden of lage waarden, laat maar zeggen, extreme waarden, niet normale waarden. Die, die, die komen natuurlijk nog eenmaal voor bij diabetes. Dus die ga je ook zien naarmate je hè, echt op microniveau dat allemaal dat, dat is een gegeven. Dan is natuurlijk de vraag: hoeveel last heb je ervan? Dat is de eerste. Als je weet ja, zodra het omhoog kruipt. Uh, en daarin is ook iedereen weer een beetje een verschil. Maar zodra het boven de tien komt, ja, dan weet ik, dan word ik een beetje vaag in mijn hoofd, dan krijg ik krijg hoofdpijn, ik voel me niet goed. Misschien ook naar beneden toe. Um, dus dat is een belangrijke parameter. Van wanneer voel je je het beste? Het, hè? En het tweede natuurlijk is het, is, het complicatierisico. En dat laatste is eigenlijk de belangrijkste drijfveer van alles wat we nu doen. Hè? Vanaf dat het in de 90 jaren Overtuigend werd aangetoond dat de glucoseregulatie gemiddeld bepalend is voor het complicatierisico later. En dat er zelfs ook nog een soort uh, wat ze noemen legacy effect is. Dus zelfs als je gedurende langere tijd goed hebt gezeten en daarna misschien wat minder, profiteer je nog steeds ook van die periode dat je het heel goed gedaan hebt. Dus die directe relatie tussen glucosehoogte uh, zeg maar vooral, en complicatierisico, dat is een. Uh, iets waar, uh, ja, waar alles om draait, maar je nou niet direct voelt. Hè? Het is niet zo dat je je beter gaat voelen. Ja, misschien vanuit het gevoel van oh, ik zit time in range, dus complicatierisico laag. Dat, is ook, dat kan dat je er zo naar kijkt, maar voor de meeste mensen is het toch veel meer het, ja, de symptomen die ze ervaren, uh, mm -hmm. tevredenheid. Zeker, dat kan. Um, maar ik zou denken, ja, het is belangrijk hoor, om dat voor jezelf goed te formuleren. Van, ja, zit ik überhaupt in de, in de range dat het complicatierisico verhoogd is? Hè? Als je een HBNC hebt, hebt, ergens rond de 7%. Ja, no worries, dat is wat je normaal gesproken met diabetes kan halen. Je kan het nog scherper doen, zeker. Maar dan wordt het al gauw, uh, nou ja, een... een, een uh, uh, nou ja, als je niet opmaakt, wordt het een levensdoel.
1: Ja, juist, een competitie tegen jezelf, zeg maar. Ja, precies. Ja, ja. ja. ja zeker iets om, uh, om aandacht voor te hebben. Maar goed wat je zegt, hè? bedenk wat voor jezelf belangrijk is. Dat is, uh, dat is zeker um, ja, iets wat ik daar ook weer in meeneem. Hey, en aan het begin van het gesprek uh, um, vertelde jij. Ja, want ik was net even door de vragen aan het, uh, aan het kijken die ik allemaal binnen heb gekregen via Instagram. Maar ze zijn eigenlijk om zijn beurt allemaal al aan, aan bod gekomen. Dus, uh, oh, uh, dus dat, is, uh, ja, dat is heel erg mooi. Um, maar jij zei aan het begin van het gesprek uh, dat je heel graag inzet voor diabetes initiatieven met een zo groot mogelijk bereik. En uh, volgens mij ben je ook nog bezig, of al klaar, maar in ieder geval bijna bezig dan met de lancering van een app die eraan gaat komen, toch?
0: Ja, dat klopt. Ja, die, uh, die heet My Diamate. In, in die naam zit eigenlijk ook de intentie dat het een, een soort maatje voor je is. Dat je er dat je er. Nou ja, dat het ondersteunen kan zijn aan je mentale fitheid, waar we het over hadden. Um, en daar, um, daar hebben wij uh, een tijdje geleden uh, een subsidie voor gekregen van het Diabetesfonds als beste idee. Uh, dat hebben we uitgewerkt. We hebben een pilotstudie gedaan bij zo'n 55 mensen. Voornamelijk type 1, ook een, ook een klein aantal type 2. En uh, de volgende stap is, is uh, dat we uh, nu het gaan lanceren als een app die... Uh, ...breed beschikbaar is. Uh, en uh, wij mikken dan op type 1 diabetes in eerste instantie. En uh, die, die app die bevat een aantal uh, onderdelen. Uh, er zit een, een onderdeel in of een module... Uh, ...die gaat over de dingen die eigenlijk we nu bespreken. Zo van ja, hoe moet je nou aankijken tegen diabetes? Hè? Je mindset, uh, de stress van diabetes... Uh, vaak ook de verwarring tussen, ja is het nou mijn diabetes of ben ik het nou zelf? Uh, hoe zit dat nou precies? Dus dat is een beetje wat we noemen psycho-educatie. Dus het is meer een soort, ja, geen, geen basale educatie, maar meer educatie over hoe het werkt psychologisch. Uh, en daar zit ook een onderdeeltje in over uh, omgaan met je omgeving. Omdat we weten, ja dat is zo belangrijk. En, en mensen doen zich daar vaak echt tekort in. Door te zeggen, nou, ik wil mijn omgeving niet belasten, ik ga het er niet over hebben, ze vinden me vast een zeur. Op. Of uh, ja, ze zijn omgeven met heel veel diabetespolitie en ik, het is me allemaal te veel, maar ja, ik durf niks te zeggen, want ze bedoelen het allemaal zo goed. Mm. Dus dat element zit er ook in, maar zeker ook het uh, belang van uh, het goede gesprek hebben met je, je diabetesprofessional, assertief kunnen zijn. Um, dus dat is eigenlijk een, een, een soort basis. Uh, Deel, en dan afhankelijk van de behoefte, kan degene die, die dit programma gebruikt, die kan kiezen voor aan zijn of haar stemming te gaan werken. Dus dat is vooral geschikt voor mensen die toch regelmatig somberheidsklachten hebben, stressklachten hebben. En de andere deel is vermoeidheid. Het blijkt dat, nou ja, toch vier op de tien mensen met type 1 diabetes langdurig hinderlijk vermoeid zijn, zeg maar. Dus... En het is een onderbelicht onderwerp. Dus ook dat hebben we opgenomen in die app. En je moet het eigenlijk zien als een zelfhulpboek, maar dan op het internet. Je kan het op je mobiel draaien. Um, en uh, er zit een, een soort dagboekfunctie op bij, zodat je stemming kan bijhouden, andere dingen kan bijhouden. Uh, maar het, is echt, het heeft een soort cursorisch karakter. Um, en ja, als je denkt van nou, dit spreekt me heel erg aan, dan maak je dat tot je favoriet. En dan ga je dat nog eens ja, ga je het nog eens nalezen, of ga je het nog eens een keer doen, of ga je het nog eens mee oefenen. Het is um, gebaseerd eigenlijk op alles, ja, uh, laten we zeggen, op veel inzichten die we in de loop der jaren hebben ontwikkeld. Programma's die we ontwikkeld hebben. En hebben we geprobeerd zo, ja, zo aantrekkelijk mogelijk en zo, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, uh, gecondenseerd aan te bieden met ook keuzevrijheid, van nou ja, als je geen last van vermoeidheid... dan moet je vooral dat programma niet gaan doen. Als je prima gestemd bent, maar misschien wel regelmatig moe... Nou, dan is het voor de hand dat je dat gaat doen. Uh, het idee is dat, uh, dat mensen dit dus uh, voor het doel van dit project... Uh, wat overigens uh, uh, financieel gesteund wordt door Novo Nordis, wat ik er erg uh, op prijs stel, uh, belangeloos. Uh, maar daardoor kunnen we het gratis aanbieden gedurende uh, een periode. en Um, zoals het er nu uitziet, gaan we dat begin 2021 lanceren. Dat zal waarschijnlijk januari, misschien wordt het februari, maar toch wel zo vroeg in het jaar. Ik denk dat het samen gaat vallen met de vaccinaties, als ik het zo zie. <laughs> <laughs> misschien een blijere tijd kondigt zich hiermee aan. Um, maar um, dat betekent dat we er ook best wel veel uh, communicatie over zullen, uitdoen, uitgaan. Hoe, uh, je kan het dus gewoon downloaden straks. Het uh, zit niet in de App Store, het is niet zo'n soort app. Het is een app die eigenlijk uh, op een platform draait, een web-based app. Uh, die kan je downloaden en je kan hem op je computer, op je tablet of op je telefoon doen. En naar eigen behoeven gebruiken en wat wij graag dan willen. Dat is natuurlijk ook uh, ja, de onderzoeker in mij en in ons. Dat we zeggen, ja, nou wil ook wel weten hoe het dan met jullie gaat. En wat je eraan hebt om het weer door te kunnen ontwikkelen. Want het is wel leuk, we zijn uh, de eerste, denk ik, in de wereld die zo'n... Uh, zo'n soort app, er zijn natuurlijk heel veel apps op maar zo'n soort app hebben we ontwikkeld en men kijkt vanuit het buitenland ook wel nieuwsgierig naar hoe gaat dat dan in Nederland straks, want dit is misschien wel uh, iets wat um, nou ja, kans van slagen heeft ook op internationaal gebied, je zegt ja, dit, dit, dit is zo herkenbaar of je nou in Engeland woont of in Duitsland of in Nederland, dit zijn de dingen die je van elkaar herkent waar je behoefte aan hebt en de toegang tot professionele psychologen, is sowieso beperkt, maar is ook niet altijd nodig. Er zijn heel veel dingen die je kan, op deze manier kan aanbieden. Um, en het is belangrijk te benadrukken, deze app is onbegeleid. Dus er zit geen coaching bij, het is iets waar je zelf mee aan de slag gaat. Daarvan weten we, dat is iets lastiger voor mensen is om vol te houden dan als je begeleiding hebt. Maar dat zit achter de gedachte van, ja, want als je de begeleiding aan koppelt, ja, dan wordt het weer ingewikkelder, wordt het weer kostbaarder.
1: Ja, maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook laagdrempeliger voor mensen om ermee te beginnen.
0: Klopt. Dus het is heel laagdrempelig. En mocht het zo zijn dat je dus, wanneer je gebruik maakt van die app, erachter komt. Er zijn toch wel dingen waar ik echt mee worstel. Nou, dan is dat een eye-opener. En dan is dat een goede aanleiding om daar te gaan over te gaan hebben. En misschien hulp te zoeken. Um, het idee erachter is, nog even terugkomt op die mentale fitheid. Dat het vooral ook helpt om fit te blijven. He, dus we hebben het altijd over het oplossen van problemen. Maar heel veel mensen zijn al heel hard bezig met hun problemen op te lossen. En missen iets wat, nou, laat ik zeggen, een beetje rug wint. Een beetje steun. En dat is wat je hierin zou kunnen vinden. Herkenning, erkenning. Oh ja, dat helpt me ook. Tips en tricks. Um, en dat heeft hopelijk ook een preventieve werking. Dus dat je kunt voorkomen dat, je, nou ja, dat het op een gegeven moment slecht aan het je gaat.
1: Wat goed. En waar uh, kunnen mensen dit volgen als ze bij de brillenlancering lancering in de startblokken willen staan?
0: Nou, we willen het zo gaan lanceren dat mensen er eigenlijk, uh, nou ja, misschien uh, niet eens meer naar hoeven zoeken, maar dat het zeg maar zo bekend is. Dus sociale media, via allerlei websites. Uh, we willen ook professionals hier uh, uh, op de aanstand zetten, dat ze dit gaan aanbieden, dat ze ervan weten. En we hebben al hele goede uh, toezeggingen wat dat betreft, dat verschillende organisaties ook zeggen, ja, dit is belangrijk, dit willen we steunen. Daar gaan we erg ons best voor doen. Um, en, en we hopen ook, uh, zoals dat dan vaak ook gaat bij sociale media, dat het dan van, uh, nou ja, van de een naar de ander gaat en zich snel verspreidt. Uh, dus ik zal daar graag ook bij jou en anderen nog op, op terugkomen als het zover is.
1: Ja, mooi. Nou, dankjewel. We gaan het uh, in de gaten houden. En hopelijk zien we het inderdaad vanzelf, MyDMate-app, uh, voorbij komen. Dankjewel, Frank, voor uh, al je mooie en belangrijke inzichten en belangrijke werk ook wat je doet. Uh, ik denk uh, dat de luisteraars hier, uh, hier weer heel veel, uh, heel veel informatie uit kunnen halen. Dus uh, ik wil je daarvoor hartelijk bedanken.
0: Ja, geen dank. Graag gedaan. En als toetje een gedicht van Bitterzoetje.
1: Ja, natuurlijk kunnen we niet afsluiten uh, zonder het toetje van Bitterzoetje. Maar ik ben echt... Ik ben eigenlijk nog een beetje aan het ja, nagenieten van het gesprek met Frank. Want um, ja, hij begrijpt zo goed uh, hoe het eraan toe gaat in een diabetesbrein. Ik voel me heel erg gehoord en gezien uh, door hem als ik met hem praat. En ik hoop dat, ja, dat jij datzelfde gevoel hebt gekregen. En uh, ik hoop ook dat er, uh, dat er in de zorg echt meer aandacht komt voor de mentale impact van diabetes. Um, want ja, het is gewoon superbelangrijk. Haal eruit wat, uh, wat voor jou van toepassing is en, uh, en doe er je voordeel mee. En zoals altijd weer een toepasselijk gedicht erbij. Jij bent mijn schaduw, willen of niet. Helemaal vergeten kan ik je niet. Overal waar ik ga, ga jij met me mee. In mijn hoofd zijn we altijd met twee. Soms stap ik wat sneller, maar ik raak je nooit kwijt. Want een schaduw die volgt... Voor eeuwig en altijd. Ja, dat zei Frank ook al. Hè? Het moment dat we echt afscheid kunnen gaan nemen van die diabetes... dat zal nog wel even op zich laten wachten. En tot die tijd ja, moeten we ermee dealen. En um, door alle techniek gaat dat... Uh, ik spreek even voor mezelf, maar gaat dat uh, op fysiek gebied uh, steeds beter. Um, maar mentaal, uh, ja, het is echt goed dat we daar... Uh, Aandacht verhouden. En ik ben heel benieuwd naar, uh, naar de app die eraan gaat komen. Maar zoals Frank al zei, die zullen we vast overal uh, zien verschijnen begin, uh, begin van uh, 2021. Nou, dit was dan de Diabetes Podcast voor deze week. Ik hoop dat je weer met veel plezier hebt geluisterd. Ik wil ook iedereen bedanken die een vraag had ingestuurd voor Frank. Ja, eigenlijk kwamen ze ons te beurt al... Uh, in ons gesprek uh, aan bod. Dus ik hoop dat je uh, ook antwoord hebt gekregen op je vraag. Ik vind het superleuk altijd om die vragen mee te nemen. Dus uh, blijf jullie ook uh, vooral uh, vragen uh, ja, zo'n dingen in te sturen. Want daarmee uh, kan ik de podcast alleen nog maar waardevoller maken voor jullie. Um dus blijf dat doen. Blijf ook reageren. Maak een screenshot. Dus deel het op Instagram. Stuur me een mailtje als je iets wil vragen. Of uh, uh, ja, als je een onderwerp hebt voor de podcast. Mag ook altijd info. En op Instagram. at mij maar diabetes. Ik wil je super bedanken voor het luisteren. Geef een like. Uh, of klik op volgen in de podcast app. Waar je... Uh, de Diabetes Podcast luistert. Dat maakt het namelijk voor andere mensen makkelijker om de podcast te vinden. En voor uh, 2021 wordt het echt een heel grote wens en droom voor mij om um, ja, de podcast alleen nog maar te laten groeien. En daar heb ik natuurlijk jullie hulp bij nodig. Dus deel en zeg het voort. En dan zeg ik heel graag tot de volgende keer. Dag!